1: Dios, por ti nos ha venido la redención y se nos ofrece la adopción filial. Mira con bondad a los hijos de tu amor, para que, cuantos creemos en Cristo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y la adopción filial. Concédenos esto, oh Dios, ser redimidos por ti, ser adoptados como hijos por ti. Haz que también el Señor Jesús toque nuestra lengua, toque nuestros oídos, para no ser nunca nosotros sordos ni mudos. Para escuchar tu palabra, para dar también la nuestra en defensa de la fe. Concédenos a cuantos creemos en Cristo, vivir una vida verdaderamente cristiana. Así podremos alcanzar esa libertad verdadera que tú nos concedes a los que de verdad somos tus hijos. Y poder también llegar un día a la redención para tener esa libertad herencia eterna. Esa acción de Dios salvadora es continuamente transformadora en su iglesia. Dejemos que el Señor abra nuestros oídos para escuchar, comprender e interpretar su palabra, para hacerla nuestra, para hacer que esa palabra nos interpele para hacer también que esa palabra sea vida en medio de la Iglesia. Dejemos que el Señor abra nuestros labios para poder proclamar de manera eficaz, sin ningún temor, esta palabra de verdad que hemos recibido. Queremos alcanzar, pues, Señor, esa bondad de tus manos para ser completamente, completamente Hijos de tu amor. Buenas noches queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Escuchamos Ábrete, esa palabra, Efeta, esa palabra que Jesús va a pronunciar hoy en el Evangelio. Va a ser el hilo conductor de la liturgia de este domingo. Les habla Rafael Casás, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela emitiendo hoy desde la ciudad de La Coruña, lugar donde vivo, donde resido habitualmente, pero como siempre lo hago en nombre de la delegación de liturgia de nuestra diócesis, pues La Coruña pertenece a la diócesis de Santiago de Compostela. Estamos en esta noche de sábado, que como saben ya es domingo para la liturgia de la Iglesia, en concreto domingo tercero del tiempo ordinario. Luego en continuidad con los demás compañeros que dirigen la liturgia de la semana, este programa de Radio María que intenta conocer mejor la liturgia para amar mejor a Dios también a través de ella. Por lo tanto en esta noche tendremos como siempre nuestras tres principales partes del programa. La primera será el comentario del propio domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario. En ese comentario tendremos en primer lugar el repaso de las claves teológicas de las lecturas de este domingo. El biblista Francisco Javier Martínez Prieto nos ayudará, biblista que pertenece a la diócesis vecina de Mondoñedo Ferrol, buen amigo, compañero y experto en la palabra de Dios. Luego tendremos el comentario evangélico y nos ayudará un sacerdote de mi diócesis, que vive también aquí en La Coruña. Es el Abad Presidente del Cabildo de la Real Insigne Colegiata de Santa María del Campo, el liturgista Don José María Fuciños Sendín. Esa será la primera parte de nuestro programa. Luego tenemos, como siempre, una segunda parte dedicada al calendario litúrgico. Repasaremos y comentaremos la categoría litúrgica de cada uno de los días de esta semana. Como saben, se pueden suponer básicamente son ferias, lo que llamamos ferias del tiempo ordinario, de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario. También hay alguna fiesta esta semana. Celebramos el miércoles, por ejemplo, para toda la iglesia, la fiesta de la natividad de la bienaventurada Virgen María. Por así decirlo, como dicen los niños en la catequesis, el cumpleaños de la Virgen. Pues sí, celebraremos esta semana el cumple de la Virgen. Y luego también algunos días de esta semana, pues como siempre, son solemnidades o fiestas señaladas para algunas diócesis españolas o también para algunas congregaciones religiosas. Repasaremos también aquellas que sean fiesta o solemnidad. Dejamos a un lado las memorias libres obligatorias porque si no sería larguísimo este apartado eh, para comentar los días litúrgicos. Y en tercer lugar tenemos siempre un tema de formación. Estamos repasando un documento del Concilio Vaticano II, llamado Sacrosantum Concilium. Es una constitución apostólica del Concilio Vaticano II sobre liturgia. Nuestros compañeros lo han dejado las demás semanas al final del capítulo tercero, así que nosotros vamos a comenzar hoy el capítulo cuarto, que está dedicado al oficio divino, por así decirlo, así para resumir, a lo que llamamos liturgia de las horas, el rezo oficial de la Iglesia. Ya saben que pueden comunicar con nosotros con sus comentarios. A través, por ejemplo, del correo electrónico. Pueden enviarnos un mail a la liturgia de la semana 1, arroba radiomaria.es. También nos encuentran en las redes sociales. Envíenos, anímense a enviarnos algún comentario a través de Facebook. Ahí somos Radio María España. Pueden utilizar también la red social Twitter. Ahí somos arroba Radio María Spain. Háganlo utilizando ese hashtag, Liturgia Semana y así podremos comunicarnos con ustedes para todo aquello que quieran comentarnos. Empezamos ya pues, con este ábrete, con este Señor que viene hasta nosotros y que quiere abrir nuestro oído, nuestro corazón, hacer que nuestra lengua funcione, que sea capaz de transmitir su palabra también. Lo hacemos escuchando el Salmo, que es la antífona de entrada, de este vigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario. En la voz de Atenas, escuchamos este salmo como antífona de entrada.
2: Felices los que siguen la ley del Señor. Sé bueno con tu servidor, para que yo viva y pueda cumplir tu palabra. Que contemple las maravillas de tu ley. Felices los que siguen la ley del Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus preceptos. Y yo los cumpliré a la perfección. ...instruyeme para que observe tu ley... ...y la cumpla de todo corazón... ...felices los que siguen la ley del Señor... ...felices los que siguen la ley del Señor...
1: ...con este felices los que siguen la ley del Señor en la voz de la cantante católica Atenas, tenemos la antífona de entrada del domingo de hoy. De hecho, de todo este salmo, la antífona de entrada rescata estos versículos. Señor, tú eres justo, tus mandamientos son rectos. Trata con misericordia a tu siervo. Y esto nos introduce en la palabra de Dios que habitualmente comentamos en esta segunda sección del programa que ya comenzamos. Para ello hoy llamamos a Francisco Javier Martínez Prieto, biblista y sacerdote en Ortigueira, en el norte, del norte, del norte de España, del norte también de la provincia de La Coruña, pero ya diócesis de Mondoñedo Ferrol. Ya ha compartido con nosotros otras veces su ciencia bíblica y hoy le pedimos que nos comente también esta primera lectura del profeta Isaías, el salmo que nos corresponde al día de hoy y también la segunda lectura. Buenas noches, Francisco Javier. Coméntanos, en primer lugar, qué nos dice Isaías en esta primera lectura.
0: Los profetas del Antiguo Testamento tienen el cometido de mantener siempre viva la fe y la esperanza del pueblo de Israel. Isaías, con la primera lectura de hoy, está llamando a esa fe y a esa esperanza en un momento en el que el pueblo ha prescindido de la realidad de Dios y en que está cerrado, embotado en su escucha. Por eso se compara el pueblo con un ciego, con un cojo, con un mudo. Isaías utilizará la palabra que Jesús más emplea en su ministerio. Ufobéis, se dice así en griego, no temáis, no tengáis miedo, como dijo Juan Pablo II cuando comenzó su ministerio papal. O, por ejemplo, nada te turbe de Santa Teresa de Ávila. En el fondo Isaías está diciéndonos ese solo Dios basta que decía Santa Teresa. Él, el Señor, hará brotar aguas en el desierto, torrentes en la estepa, se está comparando la realidad de un pueblo con Dios, con la estepa, el desierto, lo reseco, el páramo, y se está representando que sólo en él está la esperanza de la salvación.
1: Sed fuertes, no temáis, nada menos, Isaías nos pone unas palabras muy apropiadas para comenzar el domingo, con la valentía, con la fuerza. Y después tenemos el Salmo, en este caso el Salmo 145. ¿Qué nos puedes decir sobre el Salmo, Javier?
0: El Salmo 145 es un Salmo de alabanza que complementa el mensaje de Isaías de la primera lectura. Se explican los motivos de esa alabanza a Dios. Él es el único capaz de hacer justicia a los oprimidos, de abrir los ojos del ciego, de dar libertad a los cautivos. Se promete que él será capaz de transformar y abrir el corazón cerrado, ciego, sordo, mudo de Israel, como sucedía en las lecturas de Isaías.
1: Pues vamos a escuchar ese Salmo 145... Alaba alma mía al Señor Una vez más en la voz de Atenas
2: Alaba al Señor alma mía Alaba al Señor alma mía El Señor hace justicia a los oprimidos
1: y finalmente la segunda lectura, tomada hoy de la carta del apóstol Santiago. Coméntanos algo también sobre ella, Javier.
0: La segunda lectura es la carta católica de Santiago, uno de los textos del Nuevo Testamento que aportan mayor contenido sobre la dimensión social y de compromiso de la fe. Una carta que le preocupará lo social, la justicia, los pobres, la atención y dignidad del enfermo, del oprimido. Una carta que busca superar toda forma de marginación personal. Se invita, en el texto de este fin de semana, a la comunidad a no quedar sorda ni muda ante la injusticia a no crear diferencias sociales ni de atención privilegiada con nadie por su estatus social o capacidad económica podemos decir finalmente que las lecturas de este domingo nos invitan a no cerrar las puertas a no ser sordos ciegos mudos ante la realidad de dios que abre su presencia a través del prójimo
1: pues muchas gracias javier por habernos comentado esta palabra de dios
0: un fuerte abrazo a toda la audiencia Continuamos acercándonos día a día a esa palabra.
1: Agradecemos a Francisco Javier Martínez Prieto, sacerdote y biblista de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, que nos haya ayudado a comprender mejor estas claves teológicas de la palabra de Dios de este domingo. Vamos ahora a prepararnos para escuchar el Santo Evangelio y también su comentario, que como les decía, nos hará hoy el sacerdote y liturgista José María Fuciño Sendín. Nos preparamos para el Evangelio escuchando el aleluya. Aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo, suspiró y le dijo esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha
3: hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Hemos escuchado... ...el fragmento del Evangelio de San Marcos... ...que corresponde a este domingo. En él vemos... ...la curación... ...de un sordo mudo. Sale una palabra aquí... efeta, ...que quiere decir... ...ábrete. Este texto... ...se utilizó... ...y se puede utilizar todavía... ...en el sacramento del bautismo... ...cuando se dice al neófito Éfeta ábrete ábrete para oír las maravillas del Señor para hablar de las grandezas del Señor todo eso conlleva una actitud de nuestra parte que significa un revulsivo en el sentido de que hay que escuchar oír y hablar. Muchas veces nosotros, en nuestras celebraciones, hemos de reconocer algo lamentable, triste, y es que parece que nuestra comunidad es sorda y es muda. ¿En qué sentido lo digo? ¿Escuchamos de verdad la palabra que se nos pronuncia en la celebración eucarística dominical. Hay muchos que si se le preguntase... ¿qué has oído? No sabrían respondernos. Han estado como distraídos, como en otro mundo. Oír, escuchar. Escuchar con atención. Para luego hacer vida lo que hemos oído... en la celebración eucarística. Por eso digo que a veces... Nos encontramos con muchos que son sordos o permanecen sordos en la celebración sagrada. Pero hay más, pero también hay modos. ¿Cuántas veces hemos notado, verdad, en nuestras celebraciones que la gente no responde? A un simple saludo, el Señor esté con vosotros, no hay contestación. La gente... Parece que no quiere participar, que sus palabras no, es, no están vi vigentes. La palabra que responde a la acción, la palabra que nosotros pronunciamos es la palabra del Señor que se nos ha inculcado. No, no debemos ser ni sordos ni mudos, ni sordos cuando no escuchamos en verdad y profundamente, la palabra que nos salva y vivifica, pero también murdo, mudos cuando no queremos o no podemos o no sabemos hablar con el Señor en la celebración sagrada. Es triste y lamentable que haya tantos sordos y tantos mudos todavía hoy en nuestras celebraciones. No digamos a aquellos que no son miembros todavía de la Iglesia Santa. A ellos también nos dirigimos. Pero más lamentable, si, si se quiere, es la permanencia de una situación totalmente lamentable de no escuchar y de no hablar. Escuchemos con atención la palabra que todos los días escuchamos en la celebración sagrada en la Eucaristía Dominical y hablemos, pronunciemos las palabras en los momentos diferentes de la celebración, cuando hay que contestar al sacerdote o cuando hay que hacer un canto, pues sí, que nuestra voz nos lleve también a una vivencia del misterio. Que no seamos ni sordos ni mudos.
1: Pasamos así a la segunda parte de nuestro programa, el comentario de los días litúrgicos de esta vigésimo tercera semana del tiempo ordinario que acaba de comenzar con el domingo. Ya hemos tenido la misa vespertina y las vísperas de primeras de este domingo, vigésimo tercero del tiempo ordinario. En toda España se ha celebrado de esta manera ...por encima de cualquier otra eh, festividad o liturgia... Eh, ...este Domingo del Tiempo Ordinario... ...con un recuerdo especial en la diócesis de Urgel... ...para el aniversario de la ordenación episcopal de su obispo... ...Monseñor Joan Enric Vives Sicilia. El lunes, eh, día 6 de septiembre... Hay también alguna solemnidad, además de que en el resto de España, como de, ya hemos dicho en la introducción, son en su mayoría días de feria, el lunes también es un día de feria del tiempo ordinario. En algunas diócesis, como decimos, se celebra alguna solemnidad y fiesta. Por ejemplo, en Mérida-Badajoz y en Coria-Cáceres se celebra la bienaventurada Virgen María de Guadalupe como solemnidad, que también es fiesta, por ejemplo, en Plasencia, en otros lugares es Memoria... En Tenerife se celebra la fiesta de la dedicación de la iglesia catedral y también el lunes en Valencia se recuerda el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Javier Salinas Viñals, obispo auxiliar de esta diócesis de Valencia. El martes también es un día de feria, no se celebra ninguna solemnidad especial en ninguno de los lugares ni ninguna familia religiosa presente aquí en nuestro país. El miércoles sí tenemos una fiesta para toda la iglesia, en este caso para la iglesia universal. La fiesta de la natividad de la bienaventurada Virgen María. Por lo tanto verán que las lecturas son propias, que la misa tiene gloria, que las antífonas y las oraciones también son propias, que el prefacio es propio también y que el sacerdote vestirá de blanco. Con esta fiesta de la ...natividad de la Bienaventurada Virgen María... ...se celebran también otras advocaciones de la Virgen... ...que están unidas a ella. Son muchísimas. Verán en el calendario litúrgico... ...que con solemnidad o fiesta se celebra... ...en Albacete, Nuestra Señora de los Llanos... ...en Canarias, Nuestra Señora del Pino... ...en Ciudad Rodrigo, Virgen de la Peña... ...también en Salamanca y en toda la provincia... ...en Córdoba Ciudad, la Bienaventurada Virgen María... ...de la Fuensanta... ...en Huelva Ciudad, Nuestra Señora de la Cinta... ...en Málaga Nuestra Señora de la Victoria... ...en Orihuela Alicante... ...en la ciudad de Orihuela Nuestra Señora de Monserrate, ...en Oviedo Nuestra Señora de Covadonga... ...en Salamanca Ciudad Santa María de la Vega... ...en Valladolid Nuestra Señora de San Lorenzo... ...en Urgel en el territorio de Andorra Nuestra Señora de Merichel... ...y en Urgel en territorio de Cataluña Nuestra Señora de Nuria... ...en Tarragona, Teruel, Tortosa y Albarracín Ciudad... ...como solemnidad la natividad de la bienaventurada Virgen María... ...y en Solsona Diócesis como fiesta... ...en Ávila y Segovia Nuestra Señora de Soterraña... ...en San Sebastán Ciudad Nuestra Señora del Coro... ...los Padres Mínimos celebran Nuestra Señora de la Victoria como fiesta... ...y la Orden de San Juan de Jerusalén también como fiesta Nuestra Señora de Filermo. Es decir, este día es muy importante en la liturgia mariana y además de ser fiesta para toda la iglesia, en algunos lugares es una solemnidad o una fiesta especial. Vamos al jueves día 9. Jueves día 9 es un día de feria, como decimos también, pero en solo zona ciudad se celebra la solemnidad de la Virgen del Claustro. Y los combonianos y los misioneros de San Pedro Claver celebran la solemnidad de San Pedro Claver presbítero. En Oviedo, como el día anterior se había celebrado otra solemnidad de la virgen, este día se celebra la fiesta de la natividad de la bienaventurada virgen María y en San Sebastián, que pasaba más o menos lo mismo, se celebra la fiesta hoy día 9 de Nuestra Señora de Aranzazu. Además, recordar en Barcelona el aniversario de la ordenación episcopal de dos de sus obispos auxiliares, monseñor Sergi Gordo Rodríguez y monseñor Antoni Valdel Ferrer. En Pamplona y Tudela también recuerdan el aniversario de su obispo auxiliar, Monseñor Juan Antonio Aznárez Cobo, que además es uno de los miembros de la Comisión Episcopal de Liturgia. El día 10, viernes de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario, es una feria, por lo tanto. Pero los agustinos celebran una fiesta, la fiesta de San Nicolás de Tolentino Presbítero. Y en San Sebastián se recuerda el aniversario de un obispo muy cercano a Radio María que muchos hemos escuchado tantas veces en sus comentarios y en sus programas. Monseñor José Ignacio Munilla Aguirre, obispo de San Sebastián. Nos unimos a la iglesia de San Sebastián dando gracias por su ministerio episcopal. Y termina esta vigésimo tercera semana del tiempo ordinario con el sábado día 11. Es también un día de feria, pero en Segorbe Castellón se celebra la fiesta de Nuestra Señora de la Cueva Santa. Y en Zaragoza recordamos el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Manuel Ureña Pastor, arzobispo emérito de esta diócesis zaragozana. Damos así cuenta de la categoría litúrgica de los días de esta semana y pasamos ya a la tercera parte de nuestro programa, al tema de formación. ¿Cómo Saludamos en esta última parte de nuestro programa a don José María Fuciño Sendín Que otras veces ya nos ayuda en este programa de la liturgia de la semana Nos acaba de comentar el evangelio hace unos minutos Y ahora lo saludamos en esta iglesia colegiata El señor Abad Presidente del Cabildo de la Real e Insigne Colegiata de Santa María del Campo de la Coruña Buenas noches don José María Buenas noches don Rafael Don José María, una vez más le proponemos que nos ayude usted a comentar, a compartir... ...qué significa una de las partes de la Sacrosanto Concilium que llevamos todo el curso leyendo. Los compañeros quedaron la semana pasada en el número 82, así que terminaron el capítulo tercero. Vamos a comenzar nosotros el capítulo cuarto, el oficio divino. Vamos a comenzar, para aquellos que tengan el texto delante, en el número 83... De todas maneras, lo leeremos como hacemos siempre y luego usted, don José María, nos comenta cada uno de estos números. Dice así el número 83. El sumo sacerdote de la nueva y eterna alianza, Jesucristo, al asumir la naturaleza humana, introdujo en este exilio terrestre el himno que se canta por todos los siglos en las moradas celestiales. Él mismo une así toda la comunidad humana y la asocia con Él, entonando este divino canto de alabanza. En efecto, esta función sacerdotal se prolonga a través de su Iglesia, que no solo en la celebración de la Eucaristía, sino también de otros modos, sobre todo recitando el oficio divino, alaba a Dios sin interrupción e intercede por la salvación del mundo entero. Como ve don José María, aquí nos hace una
3: muy bella definición de lo que es el oficio divino. Efectivamente. La Sacrosanto Concilium nos ha aclarado, por si, por si hubiera alguna duda, que el que reza el oficio es el propio Cristo. Cristo se hace oración para que la Iglesia ore con Él y en Él. Algo que habíamos olvidado muchas veces, orar. ...el oficio divino es oración... ...es oración con el Señor... ...el Señor ora y la Iglesia ora con Él... ...y esto es lo que ha descubierto... El, ...el Concilio Vaticano II... ...no es que antes no existiera ya el oficio divino... ...claro que existía... ...pero a veces no se entendía perfectamente... ...el alcance del mismo... ...ahora... ...se nos ha redescubierto... ...que ora el Señor... ...y la iglesia con él.
1: Muchas veces, don José María, en la liturgia... ...en algunas ocasiones especiales decimos... ...bueno, hoy el protagonista es este niño que hace la primera comunión... ...hoy el protagonista son los
3: novios en los sacramentos... ¿no? ...el protagonista siempre es Cristo, ¿verdad? Ciertamente, es Cristo el gran protagonista. Nosotros nos unimos precisamente a la acción salvífica de Cristo... Y por eso nos santificamos. Es decir, en el oficio divino, con
1: esta bella explicación de lo que es, que aparece en el número 83, significa que Cristo ora en nosotros. Y que si nosotros oramos es porque el Espíritu Santo también nos ayuda a orar en Cristo, al Padre. Pues en el número 84 continúa explicándonos cómo se hace este oficio divino. El oficio divino, desde la antigua tradición cristiana, está organizado de tal modo que el curso entero del día y de la noche está consagrado a al la alabanza a Dios. Cuando los sacerdotes y los que han sido destinados a esta tarea por la iglesia, o los fieles, juntamente con el sacerdote, oran en la forma establecida, entonces realmente es la voz de la misma esposa la que habla al esposo. Más aún, es la oración de Cristo con su mismo cuerpo al Padre. Rezan, por lo tanto, también, aquí dice, los fieles laicos, ¿verdad? El oficio de lectura, las laudes, las vísperas, toda la liturgia de las horas, el oficio divino. Todos nos unimos
3: en esa oración común de la Iglesia. Exacto, es la oración de toda la Iglesia. Y la Iglesia no está formada solamente por los sacerdotes, los diáconos, sino por todo el pueblo santo de Dios, que es el que reza, qué es el que ora. Pero dice el concilio... A lo largo del día, es algo que muchas veces nos hemos olvidado. El oficio divino es, por así decirlo, la prolongación de la Eucaristía. Vamos a ver si me explico. La Eucaristía dura media hora, tres cuartos de hora, lo que sea. Ah, pero el oficio dura todo el día. Es decir, va más allá. como la misa no podemos prolongarla, aunque quisiéramos... La prolongación orante de la Eucaristía es el oficio divino. A lo largo de las diferentes horas, que luego el propio, eh, la, la propia Constitución nos dirá en qué momentos oramos toda la comunidad, toda la Iglesia, todo el pueblo santo de Dios.
1: Es la oración de Cristo con su mismo cuerpo al Padre, lo define muy bien este, este final del número 84. Y esa prolongación a lo largo del día pues eh, y de la noche, pone también aquí de la noche... ...que está consagrado la alabanza a Dios, porque también hay vigilias... ...y sobre todo pues en algunos conventos de clausura se hacen. Y también los laicos se unen aquí, por ejemplo, en nuestra ciudad hay eh, una capilla 24 horas abierta... ...donde las clarisas rezan también todas las horas, etcétera. Podemos unirnos a esa oración de Cristo. Dice el número 85. Por eso, todos los que ejercen esta función... No solo cumplen el oficio de la Iglesia, sino que también participan del sumo honor de la esposa de Cristo, porque al alabar a Dios están ante su trono en nombre de la Madre Iglesia.
3: Es la Iglesia a la que ora. Una vez más el Concilio no lo recuerda. No es el individuo, no es la persona aislada, ni siquiera una pequeña o gran comunidad. Es toda la iglesia que está orando, en todas partes, en todo el mundo. El oficio divino es rezado por muchas personas, aparte de aquellos que tienen un encargo u obligación, los fieles, en todas las partes, en todos los momentos. La oración de la iglesia, la oración que santifica, la oración que es, ...parte integrante... ...del cuerpo místico de Cristo... ...no podemos vivir sin orar... ...orad para no desfallecer... ...orad sin interrupción... ...eso es el oficio divino... ...una oración... ...que se prolonga a lo largo del día.
1: Recuerdo don José María... ...le contaré esta anécdota... ...cuando me... ...estaba... ...llevé 11 años... ...como sabe usted... En el, ...con las religiosas calasancias... ...aquí en el Colegio de la Coruña... Y mientras estaba desarrollando esa labor docente y, y de pastoral en el colegio, pues busqué un confesor que estuviese en esa misma espiritualidad, un benemérito, confesor escolapio, aquí en la ciudad el padre Arturo, tan recordado y tan querido porque confesaba a muchísimas personas en la ciudad. Y a veces, pues en esos momentos de dirección espiritual, cuando tuve que dejar el colegio de las Calasancias y me marché al colegio diocesano, y empecé a tener que rezar solo, porque en las calas antes rezaba con la comunidad de religiosas, unas doce, y, y yo me unía a esa celebración de los laudes. Y de vez en cuando también invitábamos a alguna joven o alguno, bueno, para ir haciendo grupo de oración. Y al marcharme para el colegio diocesano de le decía al padre Arturo, padre Arturo, es que rezar solo en casa cuando antes rezaba con la comunidad. Y me decía el padre Arturo, fíjese, no rezas solo, toda la iglesia reza contigo decía, sí padre, pero no me responde <risa> pero efectivamente es toda la iglesia, yo no me daba cuenta y aunque rezaba en el sofá de mi casa que para nada es lo mismo que rezar en la comunidad con las religiosas a las que quiero muchísimo a las calasancias, un saludo a todas ellas en toda España pero eh, al rezar solo en el sillón de la casa, me quejaba yo de esa manera hasta que el padre Arturo me hizo comprender que aunque rece en el sillón de mi casa solo, reza toda la
3: iglesia conmigo efectivamente muy bien lo dicho por el padre Arturo, a quien conocí y traté. Sí, es la iglesia la que reza. No estoy solo yo cuando rezo. Es toda una comunidad que, que, aunque no vemos palpablemente, está ahí. ¿Es verdad que nos gusta que haya una comunidad? Claro que sí, y debemos intentarlo. Pero lo que no podemos ni debemos hacer es decir... Como no tengo comunidad, ya no rezo el oficio. Claro, no, claro. no soy yo, es Cristo. Yo solo le presto mis labios. Y entonces, aunque esté en el sofá de casa, es Cristo el que está rezando. Muy
1: bien, pues vamos al número 86. Los sacerdotes dedicados al sagrado ministerio pastoral... ...rezarán con tanto mayor fervor las alabanzas de las horas cuanto más vividamente sean conscientes de que deben observar el consejo de Pablo, orad sin interrupción, pues sólo puede dar eficacia y crecimiento a la obra en que trabajan el Señor que dijo, sin mí no podéis hacer nada. Por esto los apóstoles, al instituir los diáconos, dijeron, nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Mire, no se me daba cuenta yo que salíamos los diáconos aquí en este número, <risa> en el número 86. ¿Eh? Hay unas personas que tienen eh, una mayor, digamos, obligación de rezar la liturgia de las horas, ¿no? O sea, es decir, es algo de todo el pueblo de Dios y es todo el pueblo de Dios quien ora, pero algunos tienen, pues, una, una encomienda especial.
3: Así es. Diáconos, presbíteros, obispos han recibido este encargo. No quiere decir esto que los demás no recen el oficio divino. Unos tienen ese cometido y ese cometido que se prolonga a lo largo de la vida y a lo largo del día. Y yo quisiera decir que hay que vencer esa idea, yo creo que está superada, de que decían el oficio es cosa de los monjes, no es verdad. Nació, sí, puede hacer eh, de forma monástica, pero hoy ya no es exclusivo de los monjes, es de toda la comunidad. Superemos, por tanto, esta idea, que yo creo que ya nadie sigue, de que sean los monjes los que tienen que rezar el oficio. Es la iglesia entera, toda la comunidad, todos los cristianos.
1: Efectivamente, ellos lo hacen también y además por especial obligación y con, con un mayor fervor y, y quizás también pues con más tiempo y dedicación y con más solemnidad. Bueno, aquí en la colegiata también sí, mantenemos el coro, ¿verdad? Los domingos especialmente, las laudes juntas y e intentamos cantarlas y tener antes de la misa de las diez. Tenemos el oficio, los laudes aquí. Y el, el introductorio y los laudes, lo hacemos así cantados todos los domingos de manera especial, pero toda la iglesia se une a esa oración. Bueno, y a partir de ahora, en este capítulo cuarto, eh, aparecen ya mmm, desglosadas un poquito las, las normas. Vamos a ver algunos en el tiempo que nos da durante unos minutos y después dejamos una vez más... ...el testigo para que en la próxima semana continúen los demás compañeros. Pero vamos a hacer algunos números. Dice el 87. Pero para que los sacerdotes o los demás miembros de la Iglesia... ...recen mejor y más perfectamente el oficio divino... ...en las actuales circunstancias... ...el Sacrosanto Concilio, prosiguiendo la reforma felizmente iniciada... ...por la sede apostólica, ha decidido establecer lo siguiente... ...sobre el oficio según el rito romano. Ese es el número 87 y ahora comenzamos con las normas particulares de la reforma. 88. Como el fin del oficio es la santificación del día... ...debe restablecerse el curso tradicional de las horas... ...de modo que en la medida de lo posible... éstas correspondan al tiempo natural... ...y al mismo tiempo se tengan en cuenta las condiciones de la vida moderna... ...en que se encuentran especialmente aquellos que se dedican al trabajo apostólico. Es decir, a lo largo del día y cada, cada hora en su lugar, ¿no? No no como una vez me puso un profesor esta, esta, esta pregunta en un examen oral. ¿Qué crees que cumples con la liturgia? Si rezas todas las horas al comienzo, al levantarte, ...y la haces laudes o la intermedia, vísperas y tal. Y hacía así esa. No, cada hora
3: en su tiempo, ¿verdad? Sí, señor. Esto es muy importante santificar las diferentes horas del día y a su momento. Si me permites, en el sentido que acabas de decir, recuerdo que un sacerdote venerable decía, en los días de jolgolio hasta completorium. <risa> es decir, todo el rezarlo, porque es día de jolgolio, luego a lo mejor no me acuerdo de rezar en su momento. En los días de holgorio hasta completorium, hasta completas. No, no es correcto. Cada hora tiene su momento. Rezar, por lo tanto, vísperas a las 8 de la mañana no tiene razón de ser porque vísperas es la oración de la tarde. El oficio de laudes es el oficio de la mañana, del comienzo del día. Completas. Es la oración de la noche, antes del descanso. Por eso intentemos, y ya lo estamos logrando afortunadamente, cada hora en su momento. Esto es lo que pide el Concilio Vaticano II.
1: Y así lo expresan el número 89 que pasó a leer. Por lo tanto, en la reforma del oficio deben guardarse estas normas. A. Los laudes como oración matutina. Y las vísperas como oración vespertina doble eje del oficio diario según la venerable tradición de la iglesia universal deben ser considerados y celebrados como las horas principales apartado b las completas deben organizarse de modo que se adapten adecuadamente al final del día apartado c la hora llamada maitines aunque en el coro mantenga la forma de alabanza nocturna debe adaptarse de modo que puedan recitarse a cualquier hora del día ...y conste de menos salmos y de lecturas más largas. Apartado D, suprímase la hora de prima. Y apartado E, en el coro deben conservarse las horas menores... ...tercia, sexta y nona. Fuera del coro se pueden elegir una de las tres... ...la más adecuada al momento del día. Bueno, ahí tenemos un desglose, ¿verdad, don José María?
3: Sí, está perfectamente explicado lo que acabamos de decir... Laudes por la mañana, vísperas por la tarde, completas por la noche, oficio de lectura en cualquier momento del día, la antigua hora prima ha desaparecido y las otras llamadas horas intermedias, tercias, sexta y nona, que se mantienen en el coro. Sin embargo, en la recitación privada se elija una de las tres que esté en más consonancia con la hora del día. Alguien dijo tercia sería las nueve de la mañana, sexta serían el mediodía, las doce, y nona, las tres de la tarde. Bueno, esto aproximadamente. Si mantenemos así, entonces estamos siguiendo lo que ha establecido el concilio. En lo que se refiere al coro se refiere a las comunidades monásticas, ¿no? Ellos rezan Correcto. las tres horas intermedias. Exacto, exacto. ellos rezan todo, todo el oficio completo, vamos digamos así, las tres horas intermedias que nosotros eh, hemos reducido a una sola. Y este que ponía la hora llamada Maitines o bueno, las vigilias y tal, oficio de lectura. Oficio eh, de lectura, o exactamente, que, que se mantiene tanto en el, en el oficio monástico, en el oficio coral como en el oficio privado. ¿eh? Cuando se reza en privado se mantiene a la hora más conveniente, efectivamente. Esto empezó en una eh, un, eh, idea eh, originaria era el oficio de la noche, las lecturas, el oficio de lecturas. Uh -huh. Cuando los monjes se levantaban por la noche, iban a hacer los matines sí. o el oficio de lectura. Hoy ya queda um, en cualquier momento del día.
1: En cualquier momento del día puede re rezarse, por lo tanto, ese oficio de lectura que, como dice, se ha transformado. Han quitado salmos, ¿no?, para que no fuese... Pero, pero han no. hecho la, la palabra de Dios más larga. No. De manera que, se, que si alguien rezase el oficio de lectura, esa fue la idea... ...de la distribución bíblica, si no me equivoco... ...el oficio entre el oficio de lectura y la misa... ...en dos años, porque es oficio sí. bienal... Es, ...se cubre toda la palabra de Dios... ...en dos
3: años, año par y año impar. Y la segunda lectura... ...que acompaña la lectura bíblica... ...es una lectura patrística... ...muy interesante. Un tesoro, es, un tesoro absoluto. Exacto, un gran tesoro... ...que además nos sirve... ...de profunda meditación. En la segunda lectura... ...en ese sentido se ha escogido con gran acierto por parte del concilio.
1: Muy bien, pues agradecemos una vez más a don José María... ...que nos haya iluminado estos textos del concilio Vaticano II sobre la liturgia. Pero antes de terminar, don José María... Quisiera pedirle un favor porque los oyentes de Radio María nos paran, los compañeros, hemos tenido la semana pasada eh, reunión de a la Asociación de Profesores de Liturgia, que esta vez fue aquí en nuestra diócesis, en Santiago, como ya les contó el padre Manuel Robles la semana pasada. ...y todos decían, salúdanos a don José María... ...y diles que, que nos dé una bendición al final de... ...que una bendición del Abad Presidente... ...de la Colegiata de la Coruña... ...no es cualquier cosa que nos dé una bendición... ...así que don José María le voy a pedir... Que, ...que dé usted la bendición ahora al final del programa... ...para todos los oyentes de Radio María... ...para todos los amigos y cultores de la liturgia... ...denos usted la bendición... ...como Abad
3: de la Colegiata de la Coruña. Bueno, doy la bendición pero como un simple sacerdote, simplemente como un ministro del Señor, o de Abad. Bueno, mira, hoy es uno y mañana es otro. Yo me considero sobre todo un presbítero de la iglesia. Y como tal, y con toda la modestia del mundo, doy la bendición. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Pues ahora me corresponde a mí como diácono decir podéis ir en paz, ¿no? Pues <risa>
1: agradecemos muchísimo a don José María que como siempre nos haya acompañado en esta noche. Hemos comentado la Sacrosanto en Concilio en el comienzo del capítulo cuarto sobre el oficio divino. Nos la ha comentado José María Fuciño Sendín, abad presidente del Cabildo de la Real e Insigne Colegiata de Santa María del Campo de la Coruña.
2: Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús.
1: Te adoramos, Jesús. Y así terminamos nuestro programa de esta noche. Ha pasado el tiempo ya, esta hora que tenemos de la liturgia de la semana, y nos despedimos de todos nuestros queridos oyentes de Radio María. Les damos las gracias por su atención un sábado más y les anunciamos que el próximo sábado 11 de septiembre volveremos con otra edición, con otro compañero que se irá comentando la liturgia de la semana. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Un sábado más, ya domingo para la Iglesia. Les abrazo en el Señor y les deseo ese feliz domingo, ese feliz día del Señor. Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo, el diácono Rafael Casas.